0: 120年前的一天，一位年轻人离开他在欧洲东北部拉脱维亚的家乡，离开那里的父亲和母亲、兄弟姐妹，来到一个陌生的国度，为了过上更好的生活。漫长的海上航行终于接近尾声，年轻人第一次看到了自由女神像。在这艘船上有来自许多国家的人们，操着各自的语言，许多人身无分文，拥挤的船舱里。让每个人都渴望着新鲜的空气。一天早晨 ，the lady，the lady， 女神，女神的叫喊唤醒了年轻人。人们都涌上甲板，船就要进入纽约港了。是自由女神像在那里迎接他们。眼泪从人们的脸颊上流淌下来，哭声和欢笑声同时响起。各位听众好，上面的场景是我在这本讲述美国自由女神像的书里看到的。作者在描述着自己的祖父在一百多年前踏上这片土地前一刻的情景。在那个年代，自由女神像像是拥有着特殊的力量，给予那些不远万里、背井离乡来到这一片广阔又充满未知国度的人们对未来生活的希望。大家可能知道，自由女神像呢是法国送给美国的。很多人呢，包括历史学家也认为，如果没有法国人的支持，美国人不可能在独立战争中呢获胜，比如法国的贵族 La Fayette 作为志愿者呢来到美国，并和乔治华盛顿呢成为了终身的朋友。同时呢，独立战争和独立宣言又激发了法国人对自由的追求。后来呢，在法国也发生了法国大革命。在法国的最后一个国王拿破仑三世结束他的统治之后呢，当时呢也是独立战争结束100多年左右。有几位法国人，包括一位法学的教授和一位雕塑家，开始运作这件事儿，要送一个自由女神像给美国。他们呢还拜访了美国，受到很多名人的接见，包括当时的美国总统。但是呢，没有得到任何经济上的支持。但是他们没有放弃，决定自己来筹钱办理这件事同时，他们还确定了把自由女神像放置在纽约边上的一个小岛上。来欢迎每个到美国的人。最初的女神像呢是四英尺高的模型，然后再做成八英尺高和十六英尺高的模型。在第三个模型做好后呢，它又被分成二十一个部分，每个部分呢再按比例放大。最终的女神像的外表面呢是由黄铜做成的，因为黄铜呢不会在盐度高的纽约海港型的空气中的生锈，并且呢重量轻。便于成型，不会开裂。所以女神像开始时呢是亮亮的黄铜的颜色，但是后来随着时间的流逝呢，表面逐渐氧化成现在的绿色，并且氧化层呢对里面的黄铜有保护的作用。这个、黄铜皮呢大概有 2.4 毫米厚，相当于两个美分的厚度。黄铜外皮呢实际上是包在木质框架上成型的，各部分外皮呢。都做好后，再组装在最终的金属骨架上。这时呢，就轮到埃菲尔先生上场了。这个埃菲尔先生呢，就是在1887年开始设计和建造埃菲尔铁塔的那位。而女神像的骨架呢，是在1883年建成的，比埃菲尔铁塔呢早了几年。这位先生啊，也真是了不起，在美洲和欧洲都有代表性的这两个建筑物呢。都跟它有密切的关系。骨架呢是铁制的，铁和铜如果直接接触呢，铁就容易生锈，所以铜皮并不直接的固定在铁质骨架上，而是通过连接件固定在一起，并且连接件呢能允许铜皮做轻微的移动，这样就能平衡热胀冷缩。埃菲尔这样的设计呢得到了非常高的赞誉，在美国这边啊。工人开始建造女神像的底座，共用了两万七千吨的水泥。水泥呢，需要一层一层的铺起来，必须要等下面一层的水泥呢完全硬化后，才能再铺上面一层。法国和美国双方面的资金呢都非常紧张，有超过10万的法国人为女神像捐款，包括生意人、艺术家、农民和孩子。都把自己用辛苦换来的一部分收入呢，捐出来造女神像。在美国这边呢，也需要钱来造底座。当时一些美国人呢，甚至批评法国人没有拿出足够的资金来。一些报纸呢，竟然嘲笑法国人的小气。还有一些人呢，把女神像叫做纽约的灯塔。甚至当时的市长也不想接受它，议会呢也拒绝了提供资金。有一位出版商普利策先生呼吁他的读者来捐款，并且把没有捐款的富翁的名字呢也在报纸上公之于众。他说呢，他弄不懂为什么政客们不能理解女神像作为自由象征所能产生的力量。他呢就应该属于纽约市。纽约作为新移民来到新大陆的第一站，应该向大家开启希望的大门。普利策先生的努力呢没有白费。成千上万的美国人呢贡献了力量，普利策呢把所有的捐款人的名字都印在了他的报纸上。在新泽西州的一个小姑娘把自己心爱的两只公鸡也寄给了他，请他呢把公鸡卖掉，换来了钱呢帮助建造底座。这位普利策先生呢自己也是移民，他呢是在匈牙利出生的，后来呢他还成立了呃现在鼎鼎大名的普利策新闻奖。在1886年，女神像呢跨过大西洋来到了纽约市，铜皮呢被一片一片的装在这个金属骨架上面。第一片铜皮呢，按照在法国设计和建造自由女神像的这个建筑师的名字命名的。第二片铜皮呢，命名为普利策。终于迎来给女神像剪彩的日子，那是1886年的10月28日，哈德逊河上的船只。都挂上了美国和法国的国旗。雨虽然的下着，但是没有人在意。各个角落都挤满了人。参加游行的队伍排成了五英里长。克里夫兰总统向经过战争洗礼的满是弹孔的旗帜敬礼。人们欢呼着女人像雕塑师的名字。最后，华盛顿将军的马车在八匹灰马的拉动下通过了街道。这时，女神像的脸上。还遮着法国的国旗。女神像的雕塑师，或者应该叫建筑师，我们这里多次提到他，他的名字叫 Auguste b t o t t e 这是一个法国名字。我呢是跟读在 YouTube 上视频的发音，呃，欢迎大家来吐槽。他呢爬上了女神的皇冠，为女神揭开了三次的面纱。美国国会呢最终还是为女神像提供了大约45万美元的资金，虽然在之前呢。曾经拒绝过一次10万美元资金的要求。普利策先生的报纸呢，一共募集了大概10万美元，而法国人呢提供了大约25万法郎的资金。女神像从地面呢到火炬的高度呢是92米，如果不算底座呢，它本身的高度呢是46米左右。埃菲尔铁塔的高度呢是300米，纽约帝国大厦的高度呢是381米。今天和朋友们聊了聊自由女神像的来历。不同的人看到他呢，肯定有不同的内心活动。像开头那位从拉脱维亚到美国寻求新生活的年轻人，或者在二战期间从纳粹集中营幸存下来的犹太人，他们的内心活动呢，肯定和像我们这样来到美国和加拿大生活或旅游的中国人呢，有非常大的区别。但是，所有人内心深处呢，都是一样的。虽然皮肤的颜色不同，但是都在意同样的事情。都在努力着，让自己和家人过上安全、幸福和自在的生活。今天呢，是国内的国庆节，在这个特殊的日子呢，我祝所有的朋友和听众都能在自己的努力下实现您的梦想。